0: Amém. Olha para o seu irmão e fala assim, Deus está nesse lugar. E aonde Deus está, a bênção, a cura e a milagre. Amém. Quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos ler o texto da palavra nesta manhã. O texto que está em Jeremias, capítulo 18, profeta Jeremias, se você, você tem sua Bíblia aí, se puder abrir, abra, se você não tem, acompanhe pelas, pelas televisões, a você que está em casa nos assistindo, eu acho que o Daniel está com a Paula lá na Itália nos assistindo, o Ladislau está com a Heloísa em Portugal nos assistindo, é, junte a sua família na sala para você receber essa palavra, é, nos diz aqui a palavra de Deus. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, desponte e desce a casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Desci a casa do oleiro e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou, na mão tomou, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós, na minha mão ó casa de Israel amém feche os teus olhos, para no seu coração diga assim Senhor Jesus que os meus ouvidos estejam abertos e sensíveis o suficiente para ouvir a tua voz para que eu esteja abençoado nada neste momento estará me atrapalhando roubando a minha atenção mas eu quero estar fixo para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Todo intento do diabo, que até hoje tentou destruir a minha família, os meus relacionamentos sadios. Caíram por terra e cairão por terra. Porque o Senhor está comigo, por isso eu nada temerei eu abençoarei a minha casa, a minha família, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Interessante, porque o contexto desse texto aqui, é uma palavra que Deus está dando para o seu povo, e que estava vivendo um tempo meio complicado, um tempo muito difícil. E Deus para chamar a atenção, Deus para trazer de volta ao relacionamento sadio, Deus ele traz exatamente uma experiência que esse profeta viverá, para mostrar o quanto ele ama o seu povo. Nós vivemos um mundo de muito, muito desamor as pessoas não têm mais interesse pelos problemas das outras, não tem mais interesse pelas lutas das outras, as pessoas estão hoje vivendo a sua própria individualidade, vivendo o seu próprio mundo, e nós olhamos esse texto e vemos o quão grande é o amor de Deus, para com o povo que estava indo para um caminho tão errado, tão distante dele, mas Deus não o exterminou, Deus não passou a espada, Deus não fez justiça. Deus simplesmente traz uma palavra ao profeta para que essa palavra alcançasse a nação inteira. Para dizer para eles o quanto ele o ama, quanto Deus ama esta nação. E para que eles tivessem a certeza absoluta que o final da história deles poderia ser mudado. Não importasse o que eles estavam passando. O importante é que no final, alguma coisa nova estaria acontecendo. Então, diga assim, não importa o que eu esteja passando hoje. O que importa é o que virá. Porque o que virá é de Deus. E a minha casa, a minha família, ela sempre será uma bênção. O profeta, então, ele vai aqui viver e, de imediato, diz aqui o primeiro versículo, palavra do Senhor que veio a Jeremias. Então, diga assim, a palavra não veio apenas a Jeremias. Amém. A palavra veio para mim também. Então, eu vou aqui falar aqui, eu vou aqui dizer, olha, palavra do Senhor que veio lá, e você fala bem alto o seu nome, tá bom? Porque eu quero que você torne esta palavra, não apenas lá no passado, Deus falou com Jeremias, Deus falou com a nação de Israel, e, e foi muito bom para eles, eu quero que você... Puxe esta unção Eu quero que você atraia esta unção Esta palavra para você Para o seu contexto de vida Para a sua família Para a sua casa Para a nossa igreja Como sendo a nação de Israel Como foi abençoada no passado Que seja a nossa igreja também Então olha só Então vamos lá hein? Palavra do Senhor que veio a eu não sei porque essa ala aqui está sempre mais forte, olha. Eu vou dar uma chance para essa ala aqui, tá bom? Palavra do Senhor que veio a... É. Torna essa palavra para você. O que, que Deus quer falar com você nesta manhã? Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente acha que a palavra que é pregada aqui nesse altar, ela é para o outro. Ah, teu um irmão que não veio, miserável. Essa palavra é para ele. Bem, hoje ele foi faltar. Você olhou, não viu esse irmão. Essa palavra é para você. Eu, quando eu vou em qualquer culto, que eu sou convidado a ministrar, e eu, você me conhece, eu não, não gosto de me ausentar da minha casa, que é aqui a sede. Fui lá no Paraná, voltei correndo, eu podia ter ficado esse final de semana, mas aqui é a minha casa. Eu vou essa semana para o Rio de Janeiro com o pastor Marcelo. Vou estar lá ministrando segunda, terça, quarta lá no Rio de Janeiro. Uma viagem longa, de carro, cansativa, mas eu podia ter ido hoje. Mas eu vou durante a semana porque domingo é a minha casa é minha igreja, é minha família, eu tenho raízes aqui, eu amo todos eles, amo lá o pessoal do Paraná, Rio de Janeiro, eu amo o pessoal lá de todas as igrejas, mas aqui é minha casa, eu tenho raízes, eu tenho vínculos, e um crente verdadeiro que quer ser abençoado, tem que criar vínculos de relacionamentos, então aqui é a sua casa, então quando o profeta está dizendo, quando Deus fala ao profeta, Ele está dizendo para a sua nação, e aqui é como se fosse a nação de Israel, e Deus quer dizer exatamente para você algumas grandes e profundas verdades, o que, que acontece na casa do oleiro? Qual é a visão que esse profeta tem? Eu enumerei algumas coisas interessantes. Primeiro que para descer a casa do oleiro, Deus disse para ele, despoide e levanta. Para ir na casa do oleiro, que aqui é a sua igreja, que é a nossa igreja, você tem que ter duas condições básicas. Disposição e se levantar. Isto fala de gente que está preparada para buscar uma bênção. Eu vejo ah, algumas irmãos vindo de longe, lá de Perus, né? Ah, os irmãos vindo lá, Dona Floriza, lá de Diadema. Os irmãos vindo, alguns de Franco da Rocha, para esse lugar. Meu irmão, é, é, é gente que está disposta capão redondo, é, a gente está disposto o quê? Eu, eu vou me levantar, e eu tenho disposição, é, é, porque o que acontece? Ah, meu irmão, tem um demônio chamado preguiça, e é um demônio que agarra você, sabe? Já viu um bicho preguiça? Já viu o tamanho das unhas que ele, que ele tem? Lá no vale, no vale dos mananciais, outro dia apareceu um bicho preguiça, eu falei, show daqui miserável! Aqui não tem ninguém preguiçoso. E ele foi subindo, subindo e olhando para baixo, ó oh, rapaz! Porque a preguiça não pode fazer parte da vida cristã. Se você quer vencer, se você quer conquistar, tem que realmente ter disposição. É como se eu imaginasse que o profeta estava sentado na sua casa, no conforto, da sua casa, e a palavra diz assim, olha, levanta, sabe o que é isso? Disponte, sabe o que é isso? Você tem que ter iniciativa, a bênção vai correr atrás de você, se você primeiro correr atrás da bênção, o profeta então, para ele ter um processo, a nação de Israel tem um processo de tratamento, de cura, de cura, da sua vida, de cura da nação, que estava em pecado, um tratamento de restauração, de relacionamentos com Deus, como é o caso aqui da nação de Israel, eles tinham que é, viver uma experiência nova, e aqui vem a primeira bênção, a primeira palavra, que eu enxergo nesse texto, ninguém consegue ir na casa do oleiro, na casa do oleiro é lugar de tratamento, é lugar de restauração, é lugar de cura, é lugar de fazer tudo novo, mas para ir na casa do oleiro Você tem que ter disposição E se levantar Como você fez hoje pela manhã Às vezes você deve pensar assim Meu Deus, mas todo domingo Tem que levantar cedo Ir para a igreja Já levanto cedo toda semana Segunda, terça, quarta, quinta, sexta Ah, não, sábado, domingo eu quero dormir Até tarde, até meio dia a sua bênção está relacionada à sua disposição e ao se levantar. Às vezes você não está com muita disposição e nem está tão disposto a se levantar. Mas se você tiver um esforço, se você enxergar que na casa do oleiro a bênção, a milagres, a restauração, meu irmão, você tira a preguiça, você tira o cansaço, você tira tudo que está te impedindo e você vem para a casa do oleiro. Amém? Segundo lugar, a casa do oleiro é o lugar de ouvir de Deus. Então, diga assim, aqui nesta casa, aqui casa. É, que de é que eu ouço a voz de Deus. Eu fico vendo algumas situações, alguns vídeos que eu recebo de tantos lugares, de tantas doutrinas, tantos pastores. Eu falo, meu Deus, que mundo que nós estamos vivendo conturbado no meio da fé. Cada disparate, cada coisa doida acontecendo... E nós nessa viagem Estava falando o pastor Eliseu O pastor Eliseu disse assim Olha, o que eu amo na nossa igreja É que a nossa igreja é uma igreja de equilíbrio É uma igreja que equilibra as coisas Nós temos a palavra E nós temos o poder de Deus Tem igreja que só tem palavra E não tem poder de Deus Tem igreja que tem poder de Deus e não tem palavra E disse eu amo a nossa igreja Porque a nossa igreja está nesse equilíbrio porque nós não pensamos apenas no culto de hoje, nós pensamos nos seus, na sua segunda-feira, amanhã, nós pensamos na sua terça, na sua semana, nós pensamos neste ano, nós pensamos no ano que vem, nós não pensamos apenas em você, nós pensamos e trabalhamos pela sua geração, pelos seus filhos, pelos seus netos, bisnetos que virão, porque nós temos um projeto de Deus para a sua família, então, quantas vezes a gente vem para a casa do, do oleiro, que é a igreja, e nós temos dificuldades de ouvir. Porque o profeta foi convidado a ouvir. O que, que o oleiro tem para falar? Porque às vezes o nosso coração está tão duro e tão cheio de tantas verdades, ou meias verdades, que a gente acaba não querendo não ouvir mais nada ou talvez questiona aquilo que se fala, quando na verdade, a característica de um verdadeiro homem de Deus, uma mulher de Deus, é ter a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, então diga para esse irmão lindo do seu lado, esteja pronto para ouvir a voz de Deus, mas em terceiro lugar, o oleiro estava lá trabalhando. Olha que cena linda. Eu ainda vou trazer um pastor do Rio de Janeiro que traz exatamente aquela ferramenta que, que faz um, um vaso de barro. Eu vou trazer ele aqui. Ele vai pregar e vai trabalhar e vai fazendo barro. Vai fazendo um vaso. Aqui no altar. Eu vou trazê-lo aqui ainda. Né? Mas vamos imaginar. Aqui eu quero que você dê uma. É, você imagine comigo aqui aquele homem que estava trabalhando. É, é, é o trabalho dele, é o ganha-pão dele, é fazer vasos. Então ele estava ali com a roda virando, moldando um vaso. Não sei quantos já viram isso, eu já vi isso lá em Israel, inclusive. É a coisa mais linda, como é que pode um barro disforme, uma massa que não tem forma nenhuma, de repente na mão de um homem habilidoso, treinado... Ele começa a rodar e vai dando formas com as suas mãos a um vaso. E que depois de pronto vai para ser temperado, para dar a sua durabilidade e ficar rígido. Mas aquele homem estava trabalhando. E a Bíblia diz que quando ele chega ali, ele percebe que alguma coisa deu errado. Preste atenção. Nem sempre na vida da gente Tudo vai dar certo Sim ou não? Sim, Sim gente Se você olha para mim E fala assim, olha Só dá tudo certo pro apóstolo Só tem notícia boa ah, É vale, é o Paraná É o rio, meu Deus do céu Mas só tem notícia boa Tem um monte de coisa que dá errado Na minha vida, mas por que eu vou falar O que dá errado? Não eu vou valorizar e potencializar o que dá certo. Aleluia. Porque se deu errado, em algum momento vai dar certo e Deus vai tratar. Eu vou valorizar e vou comunicar aquilo que dá certo. Aleluia. Mas nem tudo dá certo comigo. Certa vez eu estava voltando com o Albino do Vale dos Mananciais, que ele toda semana vai comigo, e a igreja tinha um Siena naquela época, lembra Albino? O Siena vinho? E a gente via rindo ali na BR, gente comentando do vale e o Albino é, é, conta piada e, e ele repete 30 vezes a mesma piada, é, e eu dou 30 vezes risada, aí ele fala assim, eu já contei essa é para o senhor, eu falei, não, ele conta de novo. E aí, eu estava numa subida, e nós estávamos rindo. Aí, eu olhei no retrovisor, uma fumaceira. Eu falei, nossa, está pegando fogo em algum lugar. E continuei rindo. A hora que eu olho, era o nosso carro. Meu irmão, parecia nuvem da glória de Deus no deserto. E ninguém para nos avisar, porque era muita fumaça. Eu falei, Albino, é o nosso. Aí, encostamos no acostamento numa subida abriu o capô, aquela, aí que negócio pegou mesmo, Foi falei, Albino, que coisa horrível, e agora? Chamamos o guincho, o guincho demorou para chegar, aí o guincho chegou, colocou o carro em cima, eu falei, Albino, vamos lá dentro do carro, aí nós fomos em cima do guincho, olha aqui, nós conversando, os carros passando, olha que beleza, e levamos para o lado positivo, mas deu errado, Custou uma grana o motor. Mas eu vou ficar valorizando isso? Não, manda arrumar e pronto. parcela em dez vezes lá e pronto. Vamos embora. O que, que aconteceu de errado com esse fioleiro? Um homem treinado, um homem profissional, um homem habilitado para fazer aquilo. Ele só fazia aquilo. Veja que tudo estava certo para dar corretamente certo, tudo preparado, é a mesma, o mesmo barro, a mesma máquina, o mesmo equipamento, as mãos calejadas, aquele homem, porque as mãos do oleiro, elas são grossas, são ásperas, tudo estava para dar certo, tudo planejado para dar certo, como deu certo ontem, como deu certo de manhã, mas chegou na hora que o profeta chegou lá, Naquele momento, o vaso estragou. Alguma coisa deu errado. Você já viu quando o vaso estraga, quando estão fazendo? O vaso fica todo troncho. Estava certo, de repente, ele começa... Cai de novo. Fica todo, todo molengo. Você sabe aqueles dias, aqueles momentos, aqueles meses, aquele tempo que só dá coisa errada na vida da gente? Estava tudo certinho, de repente, começou a dar problema no casamento. Estava tudo certinho com os filhos, de repente começaram a entortar. Estava tudo certo no trabalho e começou a dar errado. O que está acontecendo? E, e essa lição aqui é uma lição que nos ensina o poder da transformação. Porque aquele homem, ele não joga fora. Aquela massa, aquele homem não despreza o que deu de errado, ele não roupe com o que deu de errado, presta atenção, da onde vem as separações, exatamente disso, eu quero um barro novo, esse barro aqui está fora, esse filho está dando problema, manda para fora, eu vou pegar um outro filho, vou criar outro filho, vou, vou, vou gerar outro filho, vou adotar um outro filho. Percebe que a tendência humana é desprezar o que dá de errado. Mas esta mensagem aqui nos inspira a enxergar que há um poder transformador de Deus. Que mesmo cada um de nós, às vezes não dando tão certo como Deus espera que a gente dê. Deus não fala para mim e para você, você está fora. Você está excluído. Não, Deus quer tratar de você. Deus quer tratar da sua família. Aquilo que está ruim, Deus quer mudar para que seja melhor. Essa, essa experiência, ela nos inspira e me inspira para olhar para o seu casamento e saber se está alguma coisa meia troncha, alguma coisa meia, meia disforme. Estava tão bonitinho há anos atrás. E você olha a foto do seu casamento e fala, olha como ela era magrinha. Aí você fala assim, meu Deus, parece um colchão amarrado no meio. Põe um cinto, estufa para baixo, estufa para cima. Aí você olha para o seu marido e fala, meu Deus, como ele era magrinho, no roncal, era um santo de Israel. Hoje é um trator trabalhando a noite toda. Olha como está a barriga dele. Jesus Poderoso. Você percebe que a gente vai olhando e se dando conta que a coisa está meia troncha. Não é só do físico, mas também no relacionamento. Não estou falando físico brincando. Mas no relacionamento. O que você era carinhoso, o que ela era carinhosa, as palavras que você falava no começo e que não fala mais. O quanto você se dedicava aos seus filhos que nos dedica mais. Filhos Que amavam seus pais Que hoje estão tão longe dos seus pais Você percebe que vai ficando Meio disforme E fazer o que com esse disforme? E esse texto nos ensina Algo tremendo Ele me inspira Porque aqui mostra O poder transformador de Deus Que Deus não despreza Esse barro Porque ele é o oleiro das nossas vidas ele é o leiro que está aqui conosco para pegar a nossa família, que talvez não esteja plenamente, plenamente debaixo daquilo que Ele deseja. Está meio disforme, Deus não vai te desprezar. Deus não vai falar, tenta algo novo. Ele vai pegar a sua família e dizer, eu tenho solução. Eu tenho solução para os seus filhos, eu tenho solução para o seu casamento, eu tenho solução para a sua família, porque eu quero transformar aquilo que é disforme num vaso novo. Um vaso novo. Aquilo que deu errado, deu errado, ficou. Mas ali Deus pega e diz, eu tenho poder de trazer à existência aquilo que não é. Dá para você entender O quanto Deus te ama O quanto Deus nos ama De olhar para mim Para você e dizer assim Não importa como esteja O teu casamento Ainda tem jeito Ele é o oleiro Não importa como estejam os teus relacionamentos Ainda tem jeito Ele ainda pode retomar porque aquele oleiro, ele retomou daquela massa disforme, e o profeta está vendo tudo isto, e ele vai perceber que daquela massa disforme, agora está o vaso novo, a Bíblia diz que nós precisamos andar como vasos novos, por isso que Deus está te trazendo, nesse mês inteirinho de setembro, para que você acredite, para que você João, Maria, Bernadette, a você que está aqui o Mário, a você que está aqui Albino, acreditar que ainda, ainda, Deus pode trazer à existência aquilo que não é, talvez você olhe para a sua família e fale, meu Deus, parece que não tem jeito, ah meu irmão, tem jeito… Você olha para o seu casamento e fala, não tem jeito Eu vou te dizer, tem jeito Esse texto me inspira A acreditar no poder transformador De Deus para que a sua família seja um referencial para toda a sua parentela, para que a sua família seja um referencial aqui para a igreja, para a célula, para que todos saibam que o dia que você subir aqui para dar um testemunho, todos vão saber como que estava estragado, estragou o barro, estragou o casamento, acabou? Não! O leiro que é Deus vai pegar e vai fazer algo novo. Aleluia! para que você possa olhar e dizer, eu estava assim, e agora eu estou debaixo da bênção do meu Deus, simplesmente por quê? Porque eu acreditei no poder transformador de Deus, a semana passada eu ministrei aqui uma palavra sobre aquilo que você está levando para dentro da sua casa, você se lembra disso? E hoje eu quero, na saída desse culto, você vai levar aqui um frasco com um azeite. E dentro tem uma semente, que é um grão de mostarda, que eu trouxe de Israel. Quem vê pensa que eu trouxe uma mala de Israel, só de, de, de semente de mostarda, né? Ah, oh, mas tem um grão de mostarda até agora? Tem, até agora, porque eu trouxe uma cacetada de lá. Eu falei, Deus, eu não sei quando que eu vou voltar aqui, então eu vou levar tudo que eu puder levar. Que eu quero abençoar a minha igreja. Mesmo. Então lá dentro vai ter um grande mostrar. Sabe por quê? Eu quero conciliar a campanha do mês passado. Que foi o poder da fé. Que você viveu. O poder da transformação da fé. Com a unção do oleiro. Que vem transformar a sua vida. E fazer um vaso novo. E você vai sair daqui com esse frasco, com esse azeite Para ungir o umbral da sua casa Ao chegar na sua casa hoje Vai ungir o umbral da sua casa e declarar Aqui é uma casa de Deus Aqui começa o tratamento do oleiro Aqui começa a mão do oleiro Não importa o que esteja estragado, ruim, quebrado, troncho O que importa é que Deus vai fazer algo novo nesta casa Tudo aquilo que não está agradando ao Senhor Vai ser retirado, saia pelas janelas, pelas portas, mas vai sair da minha casa, porque eu vou atrair a glória de Deus. Eu quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. E nesta manhã eu quero que você se junte com a sua família, se junte com a sua família, se você está na frente ou atrás. Se você está sem ninguém da sua família, se junte com alguém. Porque você tem irmãos aqui nesse lugar. Você tem uma família espiritual nesse lugar. Amém? Se junta aí. Amém? Então eu quero que você feche os olhos. Eu queria que você levantasse um clamor agora. Eu quero que você pare e pense sobre esta palavra. O oleiro é Deus, o barro sou eu, o barro é você. Essa roda que vira o barro é o Espírito Santo, é o Espírito Santo que vai tratando, que vai curando as feridas, que vai curando aquilo que deu errado. Sabe aquilo que não deu certo? Aquilo que talvez esteja dando errado hoje? Não é? Não foi ontem não, é hoje. Você fala pastor, não foi ontem, nem o mês passado é hoje. A minha casa ainda precisa de uma intervenção do oleiro. Então nesta manhã eu quero que você estabeleça um alvo. Deus falou ao profeta E disse para ele Levanta Levanta Se esforce Tenha disposição E você que está aqui Eu tenho certeza absoluta Que você já fez isso Você está de pé Você teve a disposição de vir à casa do oleiro Então aqui na casa do oleiro Olha para Deus agora Feche seus olhos e comece A falar com Deus o que precisa ser mudado O que precisa ser moldado O que precisa ser trazido à existência O Deus que nós servimos É o Deus da transformação Ele muda o final da nossa história A história desse vaso Poderia ser um caos Uma tragédia Um desastre Mas o final da história Desse vaso, daquele barro Desforme foi algo novo. E o que Deus quer fazer no seu casamento é algo novo. Deus tem um vinho novo para você, mas esse vinho novo tem que estar num vaso novo. Num vaso novo. Isso não fala do seu marido, fala de você. Isso não fala da sua esposa, isso fala de você. Deus quer mudar o outro a partir da sua mudança mudar a sua família a partir de você você é o vaso então agora é uma hora de introspecção é uma hora de você olhar para dentro e ver se há alguma coisa que precisa ser mudada alguma coisa que precisa ser transformada dentro de você diga para Deus Deus faz de mim um vaso novo Deus faz de mim uma pessoa nova Deus, faz a minha família uma família nova. Nós precisamos viver o um novo. Precisamos viver o um novo do Senhor. Comece a orar, comece a falar. Comece a dizer agora. Comece a colocar diante do Senhor. O que precisa ser mudado? O que precisa ser tratado? O Deus que está aqui é o Deus do oleiro. É o oleiro e pessoa que está aqui dizendo... Eu quero transformar a sua vida. Eu quero fazer você, de você, algo novo. Uma mulher nova, um marido novo, um filho novo. Um casamento novo, um relacionamento novo. Talvez você tenha mágoas, chateações. Talvez exista necessidade de perdão. Agora é a hora, deixa Deus tratar. -me, quebranta -me.
1: Transforma-me Enche-me E usa-me
0: Sonda-me Continue orando, continue orando Deixe esse louvor ministrar ao seu coração Transforma-me
1: Enche-me E usa-me a mim Senhor, sonda-me, Senhor, e me conheces: quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra. Deixe-me até que em mim se ache só a Ti, então...
0: Quero te convidar a vir com a sua família aqui pro altar Descendo a casa do oleiro Quer chamar os pastores aqui no altar Aqui em cima comigo Pega a sua família inteira, vem pra cá Chega bem pertinho aqui E aqui nesse altar, conforme você for chegando Você fique em oração. Uh, 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 uh. Aleluia. Fecha os olhos aqui no altar. Que nesse altar é lugar de transformação a Deus. Deus te trouxe aqui porque Ele te ama Deus sabe o esforço, a luta, a dedicação que você tem Todos os domingos para estar aqui na presença dEle Deus sabe o quanto você anseia no seu coração De ver as promessas de Deus se cumprindo na sua vida ah, Deus sabe o quanto o inimigo tem batido na tua porta Tentando roubar o teu casamento Roubar as tuas finanças Roubar os teus filhos Deus sabe o quanto o inimigo tem investido contra a tua vida Por isso ele te trouxe aqui para te dizer Que ele quer te fazer De novo Tudo novo Uma unção nova, um casamento novo Uma família nova uma unção nova, uma força nova uma fé nova meu irmão, tome posse do novo é o novo, é o novo de Deus uma promessa nova sobre a sua vida ressuscita, restaura essa promessa porque Deus que está aqui é o Deus que transforma Ele muda o final da tua história não pare, não desista não desanime simplesmente prossiga levanta, tenha atitude Agora a atitude é orar, é buscar, é ativar a sua fé. E repreender todo intento do mal contra a tua vida. Toda a artimanha do diabo caia por terra. E que venham as promessas de Deus. Feche seus olhos e comece a orar. Comece a orar agora pela sua família.
1: Esse não pode ser teu fim Não é o que deu sonho pra ti Não podes aceitar Ver tua família se acabar sua esperança termina, sua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a já te faz esquecer. De tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida está, as mesmas bênçãos de Abraão, oh, seja. Oh, 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 oh. Fim. Não é o que Deus sonho pra ti, não podes aceitar, ver tua família se acabar. Tua esperança Termina Tua fé Esmurecer Sei que é difícil Crer que sim Se tudo em volta Diz que não E a angústia te faz esquecer De tudo que Deus prometeu que sobre a Tua vida está As mesmas bênçãos já que perdido foi eu ouvirei de sua boca te abençoarei declarei uma nova história Deus tem há um novo tempo oh. tudo tudo aquilo que perdido foi ouvirei sua boca um milagre somos corpo assim bem ajustados totalmente ligados unidos vivendo em amor uma família sem qualquer falsidade vivendo a verdade expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo, eu preciso de Ti. Preciso de Ti Precioso és para mim Senhor
0: Diga assim Diga assim Com muita ousadia, fé e coragem Diga assim Deus me abençoou nesta manhã E eu declaro na casa do oleiro Que eu sou um vaso novo A minha família é nova Tudo é novo Que venham agora as promessas Porque eu já estou preparado Para receber Cada uma delas Porque eu sou um vaso novo Amém? Vamos cantar isso agora? Eu quero ser
1: Quebra é minha.
0: Na saída cada família vai receber Um frasco com esse óleo E você vai sair E ao chegar na sua casa Você vai ungir os umbrais da sua casa E vai declarar Aqui começa uma história nova Amém? Tudo que passou, passou Agora é novo Se há alguém aqui Que precisa entregar a sua vida a Jesus Cristo a nossa nova vida começa quando nós olhamos para a cruz. E olhamos na cruz e reconhecemos o, o quão pecador nós somos. O quanto nós precisamos desse amor, desse perdão de Jesus. Assim como Ele nos amou na cruz, Ele espera que você o ame. E que você o reconheça como o único Senhor e Salvador. Talvez você entrou aqui pela primeira, segunda vez. Ou talvez até de outras vezes e ainda não teve isto no seu coração. De levantar a sua mão e dizer, eu quero. Eu quero que a minha vida seja nova. Eu quero que o meu coração seja novo. Eu quero que Jesus entre e faça a morada. E se você precisa tomar essa decisão E você quer tomar essa decisão Levante uma das suas mãos Já temos uma serva aqui Levante uma das suas mãos Você quer tomar essa decisão Já temos uma serva aqui Se essa palavra está queimando no seu coração Levante uma das suas mãos Porque eu quero orar com você Se há mais alguém Alguém que sente que essa palavra é para você Levante a sua mão se alguém estava longe dos caminhos do Pai e quer hoje voltar, fazer uma aliança nova, levante a sua mão também, porque eu quero orar com você. Hoje é dia de começar tudo que é novo, é novo, é novo, aleluia, temos mais uma serva aqui, aleluia. Sobe aqui, vem cá. Eu quero mais sente, se há mais alguém. Você sente que é pra você Não deixa passar essa oportunidade Pode entrar A casa é
1: sua Esse é o teu lar
0: Amém. Você está vendo aqui hein? essas trevas no altar. Se você está dizendo, eu posso estar lá. Eu preciso estar lá também. Eu vou insistir porque às vezes você está no meio dessa turma toda em dúvida. Será que eu faço ou não faço? Vou ou não vou? Tem alguma coisa às vezes? Tipo...